0: UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。今天是十二月三十日，星期三。我是编辑佳琪，我是编辑慧仪。我刚刚好像把日期跟介绍讲反了，但没关系，<笑>没关系啦。哦，没关系。今天真的超冷，就是冷到我有点就是睡过头，然后我就迟到了十分钟。
1: 就通常这种冷天的时候，就会很想冬眠呢、欸。
0: 哦， oh, 对啊，我就是其实我通常都七点四十五分起床，就我那时候就醒来，嗯、但我就在床上一直赖床，赖<笑>到八点十分。希望正红听到不要生气，<笑>就我今天就是有点迟到了，对。
1: 但也没关系啊，反正我觉得这种天气真的好好睡哦。但跟昨天温差真的蛮大的。哎、欸，对啊，昨天还有
0: 难得在汐止看到太阳。嗯，昨天好像还有二十五度吧，今天马上就降到十一十二度。嗯，真的，大家这几天也要好好保暖。好，那我们来看今天的第一则消息。首先呢，我们要来看到的是英国变种病毒目前扩散的状况。在十二月二十九日，也就是星期二的时候，美国的防疫指挥中心宣布，已经找到第一个英国变种病毒的本土案例。这个案例呢，是一位来自科罗拉多州的二十多岁男性。那目前呢，这位男性个案他的复原情况是相当良好的。那在就诊过程中也没有出现重症的迹象。目前呢，这个男性正在丹佛附近的艾伯特县进行隔离。只不过呢，这次让美国比较担心的是这位首宗的本土个案，他在过去并没有出国的旅游史，也没有跟可能的带源者接触过。因此呢，美国的疫情中心现在最担心的状况是，变种病毒在美国的扩散状况很可能比想象中严重。这个个案也有可能不只是单一的状况。那根据科罗拉多州州长贾雷德·波利斯他的说法，目前呢正在密切调查这个个案他过去的接触史，那希望可以尽早厘清源头还有扩散的状况。那为什么会发现这个个案它是变种病毒的案例呢？其实科罗拉多州的防疫指挥中心就有指出说，之所以会发现这个变种病例，是因为呢这一名个案他在前阵子接受了一个检测的样本，那这个样本呢就出现了一些数据异常的状况，缺少了一些普通的病毒株的特征。所以呢，防疫单位就觉得很奇怪。那在进一步的比对之后，才意外发现了这个变种病毒株的本土案例没有变成漏网之鱼。目前截至周二下午，已经在英国以外至少十七个国家里都发现了这个变种病毒的踪迹，其中呢也包括澳洲、韩国、加拿大等等。根据英国政府公共卫生署的报告。尽管说呢，现在这个变种病毒确实传染力比普通病毒更高，但是并没有相对更高的重症率或死亡率。现在的疫苗提供的免疫效果也还是对这个变种病毒是具有保护作用的。这支变种病毒呢，目前也在英国造成了严重的疫情。从十二月二十一号，圣诞节前，首相强生就已经宣布了，伦敦、英格兰东南部等等地区都要升高到这个新增的第四级警戒。那其他也有将近五十个国家都已经禁止来自英国的旅客进入了。到了这个星期二，也就是十二月二十九日的时候，英国的确诊人数又再一次的创下历史记录，从周一的四万三千八百五十人，到了周二。已经来到了五万三千一百三十五人，就是单日确诊已经超过了五万人了。根据卫报的报道呢，其中伦敦地区的平均7日感染率，每十万人中就有八百零七个人感染，是整个英格兰地区的两倍。那根据现在英国政府的疫情公告，第四级警戒的内容是包括说，除非有正当理由，像是你去上班，而且前提是这个公司是不允许在家工作的，或者是你必须要托育小孩、购买民生用品，或者是特定情况要就医等等，否则呢，你是不可以离开家里的。另外也不能够到别人家去拜访亲友，除非你们本来就住在一起，或者你们是登记过的这个防疫泡泡的成员。至于室外呢，你一次也只能跟另外一个人单独见面。另外，在第四级区域的民众，并需要尽量待在自己的居住区。那在上星期，九十四岁的英国女王伊丽莎白二世，她也发表了每年的例行圣诞演说。在这一次的内容呢，他也针对疫情来鼓励英国的民众要勇敢抗疫。他说，其实，在圣诞节期间，人们最想要的往往只是一个简单的拥抱，但是在今年，很多人在这个期间却经历了强烈的悲伤。有一些人必须要替他们死去的亲人哀悼，也有一些人必须要跟所爱的家人分隔两地。女王说：“如果你也正在经历这样的情况，你一点都不孤单。”但是必须要记得的是，即使是在最黑暗的夜晚，未来的新束光也是充满希望的。回看到这一次的疫情，目前呢，英国的医学专家都建议说，依照目前的状况，英国很有可能会在近日疫情越来越严重，也有可能会全区沦陷。目前呢，有医疗专家建议说，英国的中部地区、北部地区，甚至是全英格兰地区。都应该要共同升级到第四级警戒，进行全境封锁，否则可能会有更多人感染或是死亡。那目前呢，英国政府也正在研拟更严格的限制措施，像是最近刚刚忙完脱欧协议的首相强生，他就计划在周二稍晚的时候召开疫情危机的委员会会议。那卫生大臣汉考克呢？他也计划会在周三向国会报告，说是不是要扩大第四级的警戒范围，还有是不是要进一步的收紧目前的限制
1: 。那第二则，我们要来看一下美国疫情纾困金的最新进度。美国参议院共和党领袖麦康诺在十二月二十九号的时候延后表决，川普要求把个人纾困金从六百美金提高到两千美金的修正案。那麦康诺这样的做法就被视为是对川普的挑战。那刚刚提到的这个个人纾困金，其实是美国疫情纾困案的其中一项内容。在这之前，疫情纾困案呢，其实就引发了川普的批评。那美国的参议院、众议院也在这之前一直讨论不出共识。我们现在就先来了解一下，在这中间到底发生了哪一些事情。在十二月二十一号的时候呢，美国国会的参议院跟众议院就通过了跟联邦财政预算案相互困绑的九千亿美金疫情纾困案，其中一项内容就是刚刚提到的，授权每一位美国成年公民六百美金的个人纾困金。结果这个事情传出来之后，出乎意料的就遭到了川普的批评。川普就表示拒绝签署，而且还认为说应该要把600块的美金提高到2000块，那这样才可以真正帮助美国人。川普主张要提高个人纾困金金额的这个说法，其实正是民主党进步派的一个强力主张。但是因为美国参议院跟众议院在这件事情上面有不同的看法，例如这一次性的补助是否可以真的救助经济，或者这是不是真的把钱花在刀口上面了？保守派内部其实有各种反弹跟迟疑，也因此呢，这个金额到最后才会定定在六百块美金。结果听到川普说：“诶，要把这个金额从六百块提高到两千块。”民主党的众议院议长裴洛西就表示非常欢迎，他就说：“那更好了，那我们就可以来追加预算。”但在那个时候，共和党的参议院多数党领袖麦康诺当时候是拒绝发言的。那这件事情一直到最后，为了避免政府停摆，川普最后还是选择在美国当地的时间十二月二十七号的时候签署了这个九千亿美金的纾困法案，以及价值一点四一兆美元的联邦财政预算。就在川普签署的隔一天呢，美国众议院马上就以多数通过了这个个人纾困金的修正案，成功把个人纾困金额从六百美元提高到两千美元。但就在众议院通过表决之后，要把这个法案提交到由共和党占多数的参议院表决的时候，就像刚刚说的，参议院的共和党领袖麦康诺就表示，他要推迟表决这个个人纾困案的金额。那麦康诺的这个做法就被认为是说他在公然挑战川普，川普甚至还在 Twitter 发问说：“除非共和党人想死，否则就必须通过每人派发两千块美金的修正案。”那虽然麦康诺是这么说，但不全然只有麦康诺一个人在反对这个个人纾困金的修正案，参议院的几个共和党员也对此其实是有所保留的。例如，他们认为你现在提高了个人纾困金，将会增加美国的债务，而且也指出说，在这之前，美国国会已经批准了许多救助金了。根据麦康诺的说法是，是他很有可能会在参议院把个人纾困金这个问题跟川普提出的另外两个问题一起来做审议。这另外两个问题呢，第一个就是成立一个委员会来研究选举的欺诈案件；第二个呢，就是对大型科技企业的一个限制。华盛顿邮报就这么分析，这其实是麦康诺的一个策略。也就是说，麦康诺很有可能就会在参议院对两个法案进行投票。那第一个呢，就是由众议院刚刚通过的，将六百块美金提高到两千块美金的个人纾困金，这是第一个。第二个就是把这个两千块的个人纾困金跟刚刚上述提到的两个问题，也就是成立一个委员会研究选举舞弊跟对大型科技企业的限制这三个东西捆绑起来，当做是第二个法案。那根据我们的现况来看，大部分反对选举舞弊的民主党人绝对会是投第一个选项的。那在这样子的情况下，到最后投票的比数很有可能就会僵持不下。所以，即便到最后这个个人纾困金可能没有办法在参议院通过，但是麦康诺还是有借口说：“诶、欸，你看，大部分我们大部分的共和党人还是支持要提高这个个人纾困金的，只不过是没有办法通过嘛。”那麦康诺的这个做法就引来参议院少数党领袖批评了，他就认为麦康诺这样子做其实就是打算不让纾困金通过，也就是公然在剥夺美国人两千美元的一个生存支票。好，那麦康诺这一次公然挑战川普，也让川普对于麦康诺啊，对于共和党更加不满。尤其麦康诺呢，在十二月中旬的时候，还特别公开恭喜拜登当选总统。再加上共和党议员呢，也没有完全支持川普对于大选选举舞弊的一些指控。那之前种种的这些问题累加起来，让川普到最后也对麦康诺做出比起以往来得更猛烈的一些攻击，像是他就说：“我们需要一个新的、更加精力充沛的共和党领袖。”那以上呢，就是我们刚刚提到的个人纾困金的一些最新进度。除了这次的纾困法案，在这之前被川普否决的国防授权法，在二十八日的时候，一样遭到了众议院推翻。这一项议案呢，一样也必须到参议院以多数表决的方式通过之后，才可以推翻川普的否决权。不过，麦康诺在此前呢就已经呼吁，并且敦促了参议院要推翻川普对于这一项国防法案的否决，所以看起来国防法案要在参议院通过，应该不会是太大的问题。接下来，我们就可以看看这个个人纾困金的修正案到最后参议院会做出什么决定了。好，那以上就是今天的两则新闻。对，没错，明天就是跨年了。我现在已经有要放假的心情。你已经有在放假的心情。<笑>对，我打算明天，我們明我们明天跨年会在会跟我室友一起吃火
0: 锅。你们会怎么过？因为、欸、我们家也是这样诶、欸，就是我们跟我的两个室友还有室友的男友，就是一群人会就是一起吃。对啊，我觉得在这种天气吃火锅真的是最幸福的一件事情。对，而且好像因为很冷，所以我们都不太想出门。有可能是因为年纪到了，不想不想人挤<笑>对，我懂这种心情哎。而且因为
1: 现在出去，哦，我记得我大一刚来台湾的时候，第一件事情就是跑去一零一。哦，真的吗？真的、啊，因为就是要看一零一的烟火，对我来讲就是好像是一个
0: 就是仪式，来台湾必做的，你知道某件事情啊、呃。但我自己好像没有去那附近看过，我只有在某一个。我我忘了，可能也是东区附近吧，嗯、就是天桥上面。嗯、不过那个时候就是挤到水泄不通
1: 。对啊，所以那时候大一刚看完之后，我就再也没去了
0: 。哦，<笑>觉得经验不好，我
1: 不是经验不好，我觉得还蛮还蛮感动啦。看到烟火出来的那一刻，但是要离开的时候，开始人群开始疏散的时候，我就想说差不多了。对啊，你们散多久、啊、多散到半
0: 夜？欸對啊、不对，就散到一
1: 一两点。我觉得好像更晚呢、欸，我有点忘了。嗯、但反正那时候就是人太多了，人群恐慌症。嗯
0: ，我也觉得在家吃火锅好像蛮好的我。我们就在现在这个年纪，对我们就在热烈讨论要煮什么材料跟那个汤。所以你们的汤打算用什么？我不知道哎、欸，我是有些还在就是群组热烈讨论中。我们家是决定用猪肚汤。猪肚哦
1: ，对我们，我们应该会去某个餐厅买汤底，嗯，然后可能买一些料，然后剩下的就是小吃方案，去到全联才买一些，你知道？<笑>我们现在就是过这样的生活
0: 。<笑>对啊，然后我想想，我会觉得说好期待哦，哦，对啊，感觉蛮好的，而且很久没有跟他们聚在一起，因为我们平常工作都很忙。对，讲到这个到最
1: 后也觉得说，如果你今天。就是外宿，但是如果碰到好的室友，也是一件蛮幸运的事情，还可以一起这样子吃火锅，一起分享生活上面的事情。自己住的话，如果是我，我觉得不小心越住越孤僻，越住越孤僻。你说都不出门吗？<笑>对对,對都不讲话。<笑>但有室友的话，不管开心还是有哪一些比较难过的事情，都好像旁边有人可以分享。而且我的室友也是，我们在哦，她是我马来西亚，就是中学的，就是学学姐哦，所以你们以前就认识？嗯，以前就认识，而且是同一所中学，然后一直到的。边、嗯，所以应该认识。我猜，当然这样子算起来应该有七八年了。突然我讲姐妹情谊，<笑>但听起来觉
0: 得很可怕，想说算了。为什么很可怕？<笑>我觉得听起来很棒啊！我的室友就是也是都在跟做新闻相关的工作，所以我们都可以分享很多资讯。对啊，真的是很幸运的事情。<笑>好啦，就是总归一句说，也希望大家就是过年的时候好好保暖，然后也可以好好休息，对，跨个好年。好，我是编辑佳琪，我是编辑慧仪，大家下次见，拜拜，拜拜。感
1: 谢大家的收听，想知道更多深度国际新闻，请上网搜寻 Udan Global 转角国际。